0: Eu sempre penso assim, quando tem um problema na minha vida, quando tem um desafio, eu penso assim A vida nada me apresenta que eu não consiga lidar, ali, ali Então eu sempre, sempre tenho essa postura que eu acho que favorece uma postura forte diante da mãe sol.
1: Bem-vinda ao Perfeitamente Imperfeitas
2: eu sou a Vivian. E eu sou a Gisela. E se tu também és uma mulher cheia de dúvidas, ânsias e desejos ocultos, então este podcast é para ti.
1: Todas as semanas vamos trazer temas sobre preconceito, machismo, maternidade e desmistificar tudo aquilo que nos foi ensinado enquanto mulheres.
2: E não te preocupes por seres imperfeita. Ser imperfeita é uma arte e exige coragem.
1: Meio clichê, né? Mas verdade
2: inscreva-te no nosso podcast para não perder nenhum episódio.
1: A nossa convidada de hoje é a Camila, a mãe solo mais foda da Bélgica e a mãe da Mia. <risos> Oi, Camila. Olá, olá. Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje Estou super feliz de você ter aceito O nosso convite
0: Olá, Gisela, tudo bem? Olá, Camila, que gata Ela vida. é uma lindona Princesa.
1: Olha, é ela e a irmã A irmã dela também é outra gata ah. Meu Deus do céu ou, ou duas, Ai, ou duas bonitas. Queria começar falando aí do termo, né? Uhum. Porque o Mãe Solo, faz pouco tempo que esse termo surgiu. Um novo formato de mãe.
0: É verdade.
1: <risos> Porque é, nós tínhamos por hábito as coisas que nos inculcam na cabeça de dizer mãe solteira. Quando, na verdade, o nosso estado civil... Não tem nada a ver com a questão da maternidade.
0: Exatamente.
1: Então, eu queria que você falasse um, um pouquinho disso pra gente. Se te chamam de mãe solteira, como você reage, se isso te incomoda.
0: Eu acho que eu tenho, talvez, um pouco de chance que eu não moro no Brasil. Então, é o termo cunhado onde eu moro é mais solo. Então, logicamente, o termo mãe solteira nunca foi algo que machucou, porque eu, eu penso que se eu tivesse no Brasil, seria talvez algo que justificasse um, moer uma história, que é muito complicado, né? E eu sempre achei interessante que os meus amigos, quando se referiam à situação de mãe solo, eles se davam conta que não tinha nada de solteiro, né? Então, quando a gente falava assim, ah, são os pais solteiros? Não, não somos pais solteiros, somos... Pais solos, porque pai solteiro quer dizer apenas que você não tem um relacionamento.
1: Exatamente.
0: E é importante a gente aprender isso, porque mesmo que a gente é mãe solo, se a gente está longe do genitor da criança, a gente vai continuar sendo mãe solo, ou pai solo. Né? Então... O termo é exatamente isso. Ele quer dizer que você educa a sua criança sem o genitor. Eu, sem nenhum dar... apoio, né? Sem nenhum apoio Eu, do pai. Sem um apoio do pai ou sem o um apoio da mãe. Porque né a gente também é. não pode negar que o caso acontece também com pais. Eu tenho amigos que são pais solos a 100% do tempo. Cuidam da criança ou das crianças a 100% do tempo. Porque a mãe bateu uma loucura na cabeça e a mãe partiu.
1: E é exatamente isso, né? significa que é a mãe quem cria, que educa, que ama, que protege, que paga as contas né? do, do seu filho ou dos seus filhos. E que ela não conta com nenhum apoio, seja do pai ou da família do pai também, né? com a, a minha, Foi desde sempre, mãe solo?
0: Então, eu era uma mãe solo fora do meu país, longe da minha família. Então, pode ser que as mães solos tenham uma rede familiar de apoio que eu não tive. Exato. Na verdade, a minha gravidez já foi quando eu estava separada do meu ex-marido. Então, desde o começo, eu já sabia que ia ser mãe solteira, né? Porque ele foi claro no que ele mais queria... Mãe solo. Vou
1: te mais solo,
0: é. então, <risos> Ele foi claro no que ele, ele primeiro me propôs que a minha filha fosse abortada e depois, quando eu decidi que ia guardar, ele queria que eu desse minha filha em adoção. Me insistiu muito com isso. E quando realmente... Então, foi uma situação ah, difícil para você ter que se afirmar e dizer é o meu desejo, é o que eu quero e eu vou fazer e eu vou pagar o preço. Eu sempre penso assim, quando tem um problema na minha vida, quando tem um desafio, eu penso assim, a vida nada me apresenta que eu não consiga lidar. Ali, ali. Então, eu sempre, sempre tenho essa postura que eu acho que favorece uma postura forte diante da Mãe, da mãe Sol, né? De dizer assim, eu consigo, eu consigo dar conta, eu tô doente, minha filha tá doente, mas eu consigo eu quero mudar de emprego, eu consigo, eu quero fazer um estudo, eu consigo. Então, eu penso que, de alguma forma, isso me fortaleceu como, como mãe, como pessoa. Total,
1: total. Olha, por isso que eu disse lá no início que é a mãe solo mais foda da Bélgica.
0: Desde e eu nem, eu nem
1: sabia desse detalhe que, é, quando a minha nasceu, quer dizer, a gravidez, você já viveu a gravidez solo.
0: E olha, é fogo, viu, Vivian? Porque...
1: Nossa! É...
0: Você pensar assim, o pai da minha filha não a deseja. É fogo. Levou muito tempo para eu elaborar essa história na minha cabeça e dizer assim, o pai da minha filha não a deseja, mas eu a desejo.
2: A minha situação é um pouco parecida com a da Camila, porque dois meses, um mês antes também de ele nascer, eu e o pai dela terminamos. Não se deu sequer o trabalho de vir para Portugal assistir ao parto. A minha foi, foi registada aqui quase um mês depois de ter nascido, acho 21 dias depois de ter nascido, quando cá normalmente faz isso na maternidade. E para mim foi super frustrante, porque eu venho de uma família muito estruturada, seja pai, mães, filhos... Um, e foi muito difícil para mim contar para os meus pais que nós já não estávamos. Eu
0: compreendo. E era eu, difícil. Eu, eu pessoalmente também eu levei eu levei três meses para contar aos meus pais que eu estava grávida. E eles receberam de uma forma tão positiva que eu nem acreditei. Porque eles realmente ficaram felizes com o fato de ter uma neta independente da situação que eu me encontrava, porque é uma situação difícil, não é? Ser mãe só, ser a única provedora da filha. É uma situação complexa. Mas eles ficaram tão felizes que eu, que eu me senti... O meu medo de ser julgada foi imediatamente desaparecido. No início, o pai dela assumia,
2: mesmo antes de nascer, sempre participou muito em termos de despesas médicas, em termos daquela atenção virtual, entre uhum. aspas, Sempre participou muito, sempre esteve lá, até há dois anos atrás, acho. Sempre teve, teve presente. Teve umas alturas mais ausentes, depois dela nascer, mas também, depois disso, teve umas alturas bastante presentes. Mesmo na própria responsabilidade e tomada de decisões com relação à miúda, mas, de dois anos para cá, praticamente desapareceu. Entendi. Acho que uma vez por ano, que é no dia de aniversário e... e o que deve mais,
0: ser não. mais difícil para ti, não é? constância. inconstância ela, de estar presente... Mesmo.
2: Tem 10 anos, então ela tem consciência, sim. Sim, é, mais para ela do que para mim, eu já passei à frente. Como tu, eu antes sentia-me culpada, mas hoje em dia eu consigo
0: perceber que a responsabilidade de, de cada adulto é dele, não é minha. É, é, é verdade, e, e o que a gente precisa também pôr na cabeça é que se ele decidiu se ausentar, quem está perdendo é ele,
2: exatamente. não é?
0: Eu tive essa experiência de ser mãe solo, solo realmente sem ajuda nenhuma do outro genitor, até minha filha ter dois anos. Quando minha filha fez dois anos, ele decidiu conhecer. E hoje ela tem quase cinco, e ele vê a criança um final de semana a cada dois. O que, para mim, já é um avanço, né, na, na ajuda. Às vezes atrapalha mais do que ajuda, porque eu quero levar para um médico, e aí ele se opõe, eu quero levar Vá numa viagem, e aí vai cair no final de semana dele, aí é briga. E, obviamente, como pela justiça ele tem direito, eu que que acabo sendo prejudicada, ou a criança que acaba não tendo a chance de viajar. Mas, bom, eu acho melhor que ela tenha um pai do que que ela não tenha, não é? E acho que foi uma questão que eu trabalhei muito em terapia, era que nesses primeiros dois anos eu fiz de tudo para ligar a criança ao pai. Eu escrevia SMS, escrevia e-mail, eu mandava notícias, porque o meu desejo era que ele fosse, que ele demandasse ser pai, que ele desejasse. Que ele desejasse. Pai. É esse preconceito que rola um pouco da equipe de saúde, de ver você entrando só, e cadê o pai? Aí você, não tem pai, eu, fica todo mundo fazendo comentários e tudo. Eu, por sorte, tive amigas que tiraram férias. né Eram três amigas, que cada uma foi num dia, porque eu tive que ir vários dias. Cada uma foi num dia me acompanhar, e estavam lá comigo, me dando a mão. Mas eu me lembro nitidamente, quando a minha filha nasceu, qual foi a primeira frase que me veio na cabeça depois que ela nasceu, né? Trouxeram ela, botaram ela assim no meu lado. Eu olhando para ela, eu falei, puta que pariu, agora eu não posso nunca mais morrer. Foi a <risos> frase que me veio na cabeça. Que é, existe alguém que depende de mim. Que se eu morrer, o pai não tá lá para sustentá-la. Tá tudo nas minhas costas. Então foi um... Depende de ah, mim, eu não posso mais morrer. É um sentimento de muita cobrança.
1: A gente ia, ia também tocar nesse ponto, né? A gente falar Sim. de cobrança, de culpa, uhum. é, de que a gente se sente culpada.
2: Sim.
1: E eu ia aproveitar e também perguntar para você, quando a Mia vai, seja um fim de semana, ela passa férias com ele também?
0: Ela passa no máximo três dias com ele.
1: Você fica tranquila? Ou você fica achando que ele não vai cuidar bem? Que pode acontecer alguma coisa? Que você não vai estar do lado? Que ela não vai comer o que tem que comer? Que ela vai para cá com fome? Sei lá, é passar melhor de coisas na nossa Sim. cabeça.
0: Na minha cabeça acontece algum, alguns pensamentos negativos, mas porque, como eu te falei, minha experiência ela é muito singular. Ela não é igual é. A de todo mundo. Eu fui vítima de violência doméstica e e de violência psicológica, sobretudo. E o meu medo é que a minha filha também seja vítima dessa violência. Então, quando ela vai para lá, eu sei que ela vai comer bem, que ela vai dormir bem, mas eu não sei o que é que vai acontecer, o que é que ele vai dizer para ela, se ela chorar que é uma criança de quatro anos, se ela fizer birra, como é que ele vai tratar essa birra. Então, eu tenho um pouco de receio. Então... Eu não sei te explicar exatamente meus sentimentos, se é um caso de transtorno de estresse pós-traumático ou se é alguma coisa ligada a isso, mas eu tenho um pouco de insegurança quando ela vai, mas também fico feliz que ela vá porque eu acho que ela precisa da presença do pai. Ela... Mas é é uma situação que me deixa um pouco ansiosa. Então eu também vou contar outra história aqui, já não tem nada a ver mais sobre transtorno de da parentalidade, dificuldade entre os dois pais, mas houve um no um, um verão passado, uma situação que o meu ex-marido fez um rapto parental. Então, ele tinha direito a estar com a criança três dias e ele desapareceu com ela por 20 dias. Então, meu estresse pós-traumático também vem dessa situação.
1: Claro, claro. né
0: Então, quando é segunda-feira que ela passa na casa dele, se houve um julgamento, se houve uma troca de carta de advogado, aí eu já ligo na escola, na segunda-feira. A minha tá na escola, tá na escola. A, a diretora já sabe. Quando eu ligo na segunda-feira é porque eu tô nervosa aconteceu é alguma coisa e eu preciso ser rea reassegurada.
1: Ou... É, claro. É. Mas é totalmente válido, Nossa. Eu tenho amigas e conhecidas que têm muito medo, mas assim, que é um pouco já neurótico a coisa, porque, ah, e quando for atravessar a rua, será que ele vai dar a mão? E vai ah, que vai ser atropelado. Mas isso é o quê? Falta de confiança no outro, é achar que é o verdade. outro não, não tem responsabilidade, né? Quer dizer, não assume a responsabilidade, porque a responsabilidade é dos dois. E eu ouço muitas histórias. E, e, na verdade, é a falta de confiança na outra pessoa.
2: Mas a falta de confiança é. no pai tem a ver com o próprio histórico. Eu lembro de, de uma vez a Mel ir para o pai passar fim de semana, quando ia, uh, e o pai não aparecia a determinada hora. E eu ligava, ligava, ele não atendia. Eu juro que eu pensei uh, que tinha tirado a minha filha do prédio, que estava morta, que morreu na praia. Eu pensei um milhão de coisas, porque realmente não temos confiança naquela é. pessoa. E, e esse receio é real. Que o nosso filho seja, seja afetado de forma física, ou magoado de forma física, pode ser excessivo. Mas o, o psicológico é válido. O trauma psicológico é super, super válido. Neste momento, por exemplo, eu ontem estava a falar sobre isso com a Vivian, ela não vai com o pai há dois anos. Fala com o pai uma, duas vezes por ano. E eu tenho receio que algum dia ele chegue e lhe queira levar para passar férias ou fim de semana como fazia porque ele não conhece a miúda ela teve que ir ao psicólogo por causa da, da ausência do pai porque sentiu-se culpada, achava que o pai deixou de, de procurá-la
0: porque ela fez alguma coisa de errado, uma miúda tinha oito anos na altura veja só, a gente como mãe a gente sofre né, a ver que a nossa criança é rejeitada mas a criança também sofre
1: Nossa. eu
0: acho que você trouxe uma situação importante que durante a vida da criança, eu penso que cada criança que foi objeto de falta de desejo do pai ou de um divórcio, cada uma dessas crianças deveriam ter acesso a um momento individual de aconselhamento, de terapia, de tratamento, nem que seja um mês, dois meses, porque elas precisam desse espaço para elas compreenderem que ela, elas não estão na origem daquela, daquele, daquele comportamento do pai que elas não estão na origem do divórcio, que elas não estão na origem do, do desaparecimento, tá entendendo? Porque se para gente, quanto adulto, a gente sofre com o divórcio, imagina a criança, não. né, que vai ser separada do pai ou da mãe e para de conviver e que se torna uma estranha para o pai também, porque eu não sei se você, se você enquanto tinha essa vivência final de semana, semana, se você notou isso. Mas minha filha, ela assume duas personalidades totalmente diferentes. Na minha casa, ela é uma criança, aberta, fala tudo, chora, tem medo. E na casa do pai, é forte. Não chora, não isso, não aquilo. Então, quando ela me conta certas coisas, eu falo, é, minha filha, você é muito grande. Ela fala, é, mamãe, eu sou grande, eu não tenho medo de nada. E aí, quando a gente chega em casa, que ela começa a a cair nela e aceitar que ela pode ter medo, que ela pode ser pequena, aí a gente vê, né, como a criança Não. tem essa habilidade de assumir dois papéis, um papel com o estranho, um papel com as pessoas que são mais próximas, mas que eu penso que é muito importante é que elas todas precisam de um suporte psicológico.
1: Na minha opinião, o que causa mais estrago, vamos dizer assim, na, na cabeça dessas crianças, é esse pai in-out, sabe? Que hora quer, tá presente, aí quer pegar fim de semana, depois desaparece um ano ou dois, como a Gia acabou de, de contar e de partilhar com a gente. Isso faz um estrago tão grande sabe? Porque é. É depois a fica... E eles ficam super felizes quando o pai aparece de novo e querem estar, tá? não sei o quê, não, não, não. Eu, eu entendo que a, que a Mel tem esse desconforto, mas eu, eu também penso que ela fica feliz do pai ter aparecido de novo, ter perguntado, ter telefonado, que é o aniversário, que isso e aquilo. Então, tipo, desaparecer outra vez é aquele sofrimento em dobro, redobrado, triplicado, não sei quantas vezes, sabe? Então é mesmo muita falta de, de consciência, cara. Muita, é, é imoral isso. É imoral. É
0: bem antiético, com as é crianças é falta de respeito, é, é, é tudo, né, gente?
1: E, do, e lado financeiro?
0: Judicialmente, ele tem estabelecido que ele tem que pagar um terço dos custos extraordinários que ele nunca pagou, e judicialmente também está estabelecido, como eu ganho mais que ele, que eu pago uma pensão a ele. Então, minha filha vai na casa dele dois finais de semana e eu tenho que pagar uma pensão a ele.
1: Sério? Sério. Fiquei. Esse é de cair o cu da
0: boca. É. É <risos> eu pago pouquinho, mas todo mês que eu pago, eu pago revoltada.
1: Ai, é. posso imaginar. Nossa, acho que eu ia cuspir nesse dinheiro. <risos> É. De raiva, olha, Gi, esse é de caiu o
2: da bunda, já caiu. Oh, também, é. já... já caiu o da bunda. Bom, eu <risos> Nossa, não, não, não recebo nada financeiramente desde que deixámos de falar. Antes contribuía, dava uma mesada que, até em termos gerais, era superior àquilo que muita gente recebe e pagava a escola. Pagávamos a escola a meias quando viemos, saímos de Angola e viemos cá para Portugal. O acordo foi, ele pagava a escola o ano todo e eu ficava com as despesas gerais, como o seu seguro de saúde, com a alimentação e tudo mais. Mas, desde que decidiu não cumprir com as suas obrigações, eu, como pai, deixou de pagar. Não, não recebo nada, 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 nada.
0: Não. Pesado. É, muito. Mas é aí que a gente se mostra forte, que a gente consegue, que... Felizmente que já essa geração já é diferente, né? Que já aceita muito mais a mulher no mercado de trabalho, enquanto que se fosse a duas gerações passadas, a gente já tá numa situação bem complicada.
1: É. Mas não é justo, né? E eu acho que o ponto é esse: o ponto não é dar nada e passar é. tempo na mesma é abuso.
0: Aqui na nossa casa, então, eu, como como acho que eu falei. Né? que eu tenho um namorado, ele também tem filhos, e as crianças moram metade do tempo conosco, metade do tempo hum. com a mãe. Eles pagam tudo na metade, então ninguém paga nada a ninguém, não tem pensão, porque as crianças estão metade do tempo na casa de cada um, mas todos os custos de médico, de ai, sei lá, gente, de óculos, de viagem, da escola, claro. tudo é dividido por dois, o que faz com que as coisas sejam muito mais equilibradas.
1: Exatamente. E, Camila,
0: e como é que te sentes quando na escola há
2: comentários sobre os pais e dia dos pais e, e esse tipo de situações em que envolvam o pai da criança? Tu sentes-te confortável por ser mais solteira e não ter a participação do pai na vida ativa da tua filha ou isto incomoda-te de certa forma? Olha,
0: eu nunca me incomodei não com isso. Eu me lembro da minha filha, quando ela começou a falar, lá pelos um, um ano e pouco, dois anos, ela chamou o meu pai de pai, e eu sempre falei para ela, o meu pai é o meu pai, o seu pai não é ele, o seu pai é fulano. E, então, eu sempre dei lugar de pai para ele, mesmo se ele não queria. E eu penso que, por causa disso, eu nunca me incomodei. Quando era Dia dos Pais e vinha um presente do Dia dos Pais para casa, eu aceitava para mim. <risos>
1: Olha, eu como criança, porque a vida inteira a minha, tive a minha mãe solo, filha de mãe solo. Uhum. E no Brasil tem o agravante dos pais que nem reconhecem os filhos. Ou seja, uhum. eu sou uma uma criança que não tem o nome do meu pai, eu só tenho o nome da minha mãe no meu, na minha certidão de nascimento. E aqui na Bélgica, é, em Portugal também, né, Gila? Sim. Isso não acontece, porque... Não se pode nascer uma criança que não, não conste o nome do pai ou da mãe, mas a mãe vai estar no hospital parindo, então vai ser difícil dela, dela fugir <risos> da, dessa, dessa situação. Mas eu lembro, eu como tive meus filhos aqui na Bélgica, o meu ex-marido foi na comuna e fez uma declaração de paternidade antes do nascimento, porque no hospital pediam aquilo. E no Brasil, parece que hoje já existe uma lei né? então que não é, não é possível fazer o registro de uma criança sem o nome do pai ou sem o nome da mãe. Mas eu que sou, quer dizer, eu que sou de 74, naquela, e milhares, milhões, sei lá quantos, é, tem essa situação, e sou eu, a minha mãe está de cinco filhos, sou eu e o meu irmão, que é, um, que é dois anos mais velho que eu, que não temos o nome do pai, temos só o nome da minha mãe. Que é outro absurdo, porque o mínimo dos mínimos... É o filho ser reconhecido. Depois você não quer pagar as contas, você não quer visitar, você não quer passar o fim de semana, são outros 500, né? Que Também é outro absurdo.
0: É, mas o mínimo... É um direito da não criança, me... não é? É um direito da criança saber como quem é, que é seu, seu pai. como que
1: certidão de nascimento? Não con... Pai, não consta. Falta de noção,
0: cara. Eu não me lembro da quantidade de crianças que nasciam e que na, na, no certidão de registro eram só a mãe, mas eu penso que era na mesma quase uns 20%. Não,
1: são muitos, são muito, muitos. E eu faço parte.
0: É igual igual. Eu faço parte. É Igual Aqui igual. É não. E como foi para ti ser criança assim, abandonada então, de, de, pai, por... de pai, órfã de pai? É,
1: órfã de pai vivo. O que eu entendi da história, porque é um pouco assunto tabu da minha família, ninguém gosta muito de falar disso, foi a história seguinte. A minha mãe estava grávida de mim, eles viviam juntos e a minha mãe descobriu que ele tinha uma outra mulher e essa outra mulher também estava grávida. Então, a minha mãe vazou e falou, a filha é minha, vai fazer família com a mulher lá que você engravidou que eu vou tocar minha vida para frente. E assim foi. E ela não aceitou e falou, não quero, não vai registrar coisa nenhuma, a filha é minha, Eu sempre tive muita bronca com a minha mãe por causa disso, porque eu, na minha cabeça eu não entendia como que ela proibiu o pai de dar o um nome ao filho, e, sabe? Mas bom... Hoje que eu sou mãe e que eu passei por gravidez e coisa e tal, eu entendi que, tipo assim, acabou com aquela gravidez, não sei se em algum momento foi planejada, não acredito, ela, além de não ter sido planejada, ela também passou a não ser desejada. Porque eu me ponho na condição dela de mulher, de descobrir que o cara que vivia e que ela estava esperando um filho, tinha uma outra mulher também que estava grávida. E, e é assim, uhum. eu nasci e, tipo, 15 dias depois nasceu a outra, a outra filha. E ele fez família com essa senhora e tem lá cinco filhos, mas assim, a gente nunca teve contato. Então, sempre foi a família da minha mãe, minha família, então eu não tenho família paterna, nunca conheci ninguém. As tais irmãs que eu tenho lá, meia, meia irmãs, eu não conheço ninguém, a tal mulher eu nunca vi. Não sei se ele tem pai, se ele, se ele tem irmão, não sei nada. Mas eu sempre tive um avô muito presente, então eu sempre é tive pena. essa... É, meu avô materno. Muito presente e, e nós vivemos muitos anos né na casa dos meus avós. Minha mãe vivia lá e era minha avó para tudo e tudo muito bom. Depois era aquilo. Cinco filhos, não tinha muito tempo aí para a criança estar tá... <risos> pensando que não tem pai, não. Depois, a minha mãe viveu com outros homens que assumiram um pouco esse esse papel também de, de pai, dos relacionamentos que ela teve... Foram homens que eu não chamava de pai, mas que tratavam como filha também. E, assim, tipo escola, meu avô ia e, claro, era aquele pai mais velho que todos os outros, mas eu adorava ele estava super feliz. Os presentes eram para eles. Então, eu não tenho, assim, nenhuma lembrança de desconforto, tipo, ah, eu não tenho pai, todo mundo tem pai, eu não tenho
2: pai. Eu acho que, às vezes, é melhor aquilo que nunca aparece do que aquilo que nunca apareceu.
1: Depois que eu já morava aqui, eu tinha o Diego. Eu fui ao Brasil uma vez e minha avó fez um arranjo e ele foi lá. Conheceu o Diego, conheceu o meu ex-marido, é, pediu meu telefone, não sei o quê, disse que ia ligar. Não, e depois ali nunca mais. E eu conversei com ele, assim, por educação. Mas, assim, não existe um carinho, não existe uma coisa... É um desconhecido. É muito complicado. Por isso que eu acho que quem perde são eles, porque mais tarde, né, é, quando forem adolescentes, a Mel, a Mia, querer uma aproximação, esquece, vai ser muito é. difícil.
0: É, já é bem tarde, né?
1: Já é, tipo assim, já passou, já passou o tempo. Assim, eu lembro agora, do, a, onde eu trabalho, eu tive que preencher uns, uns formulários lá de contratação e coisa e tal. E aí, nome do pai. E as pessoas me ligavam, você esqueceu de botar o nome do pai. Eu falei, gente, não esqueci, não tenho. Mas como que não tem pai? As pessoas assim, tipo... Eu
2: falei, não tem, no Brasil é assim, o pai não assume os filhos, não dá nem o um nome. Às vezes, no grupo dos pais, pergunto-me sempre se as pessoas não percebem a mãe solteira. As crianças não têm pai presente. Pergunto-me sempre isso. ali um, comentários, eu agora não me lembro bem de situações específicas, mas há situações em que claramente assume-se que existem duas pessoas responsáveis por aquela criança e uma delas é um ser feminino e a outra é masculino. Ninguém pensa que pode ser só uma mãe, ou pode ser só um pai, ou podem ser duas mães, ou podem ser dois pais, certo?
1: Mesmo é, famílias... Como que se diz em português? Recomposer?
0: Recompostas.
1: Mesmo Recompostos. essas famílias também que se olhar, sabe? Assim, nossa, mas já tinha dois filhos, ainda foi se juntar com um cara que tem mais cinco. Pra quê? Sabe?
0: Gente, olha, ontem eu fui fazer supermercado. Eu tenho cinco filhos agora, né? Ai, mas que fazer delícia. Super... Eu fui fazer supermercado, <risos> então a gente está no meio do Covid. Ninguém pode sair, ninguém pode convidar, ninguém pode fazer nada. Então, meu carrinho dava vergonha, porque era o maior carrinho do supermercado. <risos> aí você vai passando com o carro, aí você vê os olhares das pessoas, é, né? E eu... a vontade de você gritar pra todo mundo é assim, eu tenho cinco filhos, atenção, <risos> porque vocês também vão se divorciar. <risos> então, é, tem um sentimento que rola, assim, de... de estão me observando agora eu não, não sei até esse que ponto olhar. é o um sentimento verdadeiro tá entendendo esse, esse algo é um da nossa cabeça
1: tem esse olhar que julga eu, eu sinto também e seja e o que a gente falou que é muito importante também a sociedade ela tá formatada para aquela família tradicional é pai mãe dois, dois três filhos então uhum. é tanta pre... É, para um formato das coisas, né? uma coisa quadrada, uma coisa que não pode ser diferente, que não, sabe? E tudo que é reunião de escola e tudo isso, estão super despreparados e não têm sensibilidade nenhuma para as famílias que não são as famílias que eles acham normais. E eu digo isso até como uma mulher né, separada agora. Então, existe muita falha por ainda estar tá tudo muito formatado para... Casal hétero, né? Casal hétero, que vive junto. Casado. Que... Casado, que Eu... tem filho, menino, menina.
0: A sociedade está despreparada para Não. para o divórcio, para a está despreparadíssima. A escola tem que aprender ainda a comunicar-se com dois pais que moram em casas separadas. Eu estaria no comitê de pais da escola... E eu sempre insisto com a diretora, porque eu sou uma das poucas mães da, do maternal, da escolinha Jardim de Infância, que é separada. Acho que eu sou a única, talvez. Então, eu falo, a professora mandou uma coisa para o pai fazer favor de mandar uma foto, uma scan scanner, uma xerox, o que seja, para a mãe. Porque claro. a criança vem, vai para casa do pai nunca traz de volta. A criança vai para casa da mãe nunca leva para casa do é. pai. Então, é. são coisas que a escola está muito despreparada. E que eu penso que se a gente quer chegar numa sociedade mais pronta para lidar com essas situações de diferença, elas precisam se esforçar um pouco mais.
1: Eu, o que eu fiz foi o um movimento inverso. Como eu não vi nenhuma ação da escola, e eu, tipo assim, a escola em nenhum momento me perguntou, tipo, pai vive? Não vive? Não, tipo, fiz a inscrição e coisa e tal. Então, eu fiz esse movimento. E a cada vez eu ia à escola explicar a situação. Agora é uma semana na minha casa, uma semana na casa do pai. Então vamos ter um pouquinho de paciência aí, porque vai. Mas assim, de parte da escola, zero. Como é que tu sente
2: hum. com essa guarda partilhada?
1: Dentro do que cabe, porque eu e o pai temos um grande problema de comunicação. <risos> acho que isso é.
0: é eu acho que isso é unânime. <risos> Não, que mas, carismos, né?
1: mas dentro do que cabe, mesmo a gente não comunicando bem, ele, no papel dele de pai, eu não tenho queixa. Quando tenho queixa é porque quer agradar muito, dá tudo, agrada muito, faz tudo e se descabela, pra, sabe? Que também não é, não é bom, né? nem 8 nem 80 mas é, os meus filhos gostam, gostam de ir para lá, vão felizes na semana que estão com o pai, e voltam para casa também felizes e gostam de, de estar aqui.
0: É a é, experiência é... que eu tenho aqui em casa também com os outros quatro meninos que vão à casa da mãe uma semana a cada duas, vão felizes e voltam muito felizes também. é,
2: é ótimo. É. Já eu tenho medo, se eu, eu só... um dia tivesse que repartir a mel, eu não sei se eu conseguiria. Eu tenho um medo tremendo que isso afete psicologicamente e que ela não aceite bem. Não sei. Se calhar o receio às vezes é mais nosso do que da própria, das próprias crianças, é. não é? Eu penso que é mais nosso. É mais nosso. Olha, é? eu, Camila, tu eu, tens eu. Isso também. Imagina é. é que tivesse que dividir semana a semana ou 15
0: dias com o pai dela. É, como eu te falei. Para mim é uma situação especial por causa de toda a violência psicológica que houve. Hum. Eu acho que a tua situação também é especial, porque eu acho que quando um pai abandonou uma criança durante dois anos, não pode voltar à cena como se nada tivesse acontecido. Então, acho que são situações que justificam que nunca exista uma guarda compartilhada. O caso da Vivian é diferente, porque eu acho que ele estava em outro país, o que justificava é. que uma guarda compartilhada não fosse possível.
2: Exatamente. Mas...
0: É como ela explicou, sempre foi um bom pai, sempre foi um pai presente. Durante a gravidez, era ele que estava lá para dar comida a ela quando ela estava enjoada, ou quando ela estava desejando comida. Então, eu penso que é uma situação extremamente atípica. Mim. É. E,
1: e eu acho que é isso o resultado. Então, as crianças aceitam bem, são super felizes e sabem o dia que tem que ir. Olha, eu essa questão da confiança, eu esqueço que eu tenho filho. Tipo, na minha semana assim, eu esqueço que eu tenho filho. Tá um tão com, com Deus, já nesse nesse nível. E isso, eu acho que isso nos traz paz. E então eu consigo aproveitar o meu momento que eu tô sem eles e fazer coisas. Porque senão, você tá sozinha, mas você tá com a cabeça é, o que está rolando? do É muito lá,
0: importante lado. isso, para mãe solo, que é. tem uma guarda compartilhada, o mesmo que seja só um final de semana cada dois.
2: Exatamente. Quando vai
0: para o outro pai, aceita que está que sobre cuidado, é. que é pai, que vai cuidar bem da criança e aproveita a sua vida. Eu acho que é o único benefício de criar uma criança separada é. do genitor é que você tem um pequeno momento para cuidar de você, não é? E é engraçado, então eu estava pensando nisso aqui, um o eu e a Camila.
2: Viemos daquela família nuclear tradicional pai mãe não é e filhos e no entanto tivemos uh, filhos olha. filhas solteiras e tu não não tiveste um pai e realmente tens um, o pai dos teus filhos é bastante presente e tu consegues valorizar isso e é. e, e tirar o lado positivo dessa situação não é estava é, é, realmente... é, olha olha
1: o que a gente levantou é mesmo curioso né é. Duas que vieram da família é, tradicional, vamos dizer assim, e se tornaram mães solos. E eu que vim do negócio lá todo bagaceira, <risos> porque a minha, eu digo bagaceira, é para rir, gente, porque a minha mãe, nossa senhora, chapéu para ela, porque ela teve cinco filhos, solo, e de três homens diferentes. Ela teve dois com um, me teve com outro, e os dois mais novos com com outro. Então, é aquela família mesmo, é da tradicional não tem nada.
0: <risos> mas eu acho uma coisa muito importante é que tu não tiveste um pai, mas tu tiveste uma figura paterna, que foi o teu avô. É, exatamente. Então, ainda que tu diga assim, lá na Bagaceira, mas na Bagaceira tinha aquela figura de referência, o que é muito bom. E eu não sei muito bem na Gisela quem é a figura de referência para Mel. Eu sei que hoje na, na minha... Existem duas, dois homens de referência, o meu pai e o meu namorado. E eu fico feliz que há um ano e meio o pai dela apareceu para também se tornar figura de referência, porque eu penso que para uma menina a figura paterna é muito importante.
2: Assim, bem presente como um padrasto, ou um tio, ou um avô? Sim. Não tem. Porque que é. Eu depois souberia tá, fazer tá, os é. dois papéis, né? Tem que exato, pai, tem e muito que... bem e muito bem representado ah, muito obrigada, muito obrigada
1: não, a agir nossa senhora é super mãe solo yeah. e demais. a Camila eu apresentei a Camila como a mãe solo mais foda da Bélgica
0: exagerada e
2: falando <risos> nisso, um, como é que vocês lidam não sei a Vivi, mas a Camila como é que tu lidas com o sentimento de culpa?
0: não tenho mais nenhum não tens nenhum
2: mais que a terapia eu ah pois eu acho que eu a tenho. terapia é libertadora é completamente eu tenho eu tenho por exemplo já tive hoje já não tenho isto porque a certa altura que eu... é o pensar porra escolhi tão mal que dedo podre como é que eu fui capaz de escolher esta pessoa como ai G não diz isso Pois, Olha, não, porque não é uma pessoa eu. com uma índole melhor. Mas depois, de algum tempo, eu parei e pensei, a culpa não é minha. Se aquela pessoa é má, é a, mais, a culpa mais. não é minha, não, não, é é? não tem nada a ver comigo. Mas, hoje em dia, tem a ver com o ser excessivamente permissiva com ela ou ser excessivamente dura. Ou seja, há ali um equilíbrio que é difícil de encontrar quando se é mãe e pai. Ou uhum. estar, estar a ser muito dura é. e, ou estar a ser muito permissiva.
0: Acho que pô, a lei é... e o afeto. Não não é? então às vezes, quero, vezes é um pouco complexo não
2: quero uma criança mimada mas quero que ela tenha mimos na proporção certa não quero uma criança mal educada que vá à casa dos outros e as pessoas falem mal da mãe, Tem então miúda, não tem educação é a pior coisa que existe e então eu não quero que ela tenha essa, essa, essa falta de liberdade de ser quem ela é, de falar, de expressar-se mas ao mesmo tempo não quero que ela seja mal, mal educada é muito, muito difícil para mim encontrar ali um, um meio termo.
0: Eu quero ser bem clara com vocês, é que quando minha filha tinha um ano, eu morava sozinha, eu pedi para minha irmã do Brasil morar comigo. Então, essa rede de solidariedade que existia ao redor de mim, de madrinha, de minha, minha irmã, e logo depois do meu namorado, foi o que me permitiu ser uma mãe, epanuí, é, é como falo.
1: Feliz, realizada.
0: Feliz, realizada. E poder desenvolver o, o, o meu papel de mãe. Porque se fosse papel de mãe e assumir um papel de pai, eu não posso, gente, eu sou mãe. Eu assumo Exato. um papel de mãe. E as pessoas que estavam ao meu redor, que faziam parte dessa rede de apoio, elas me ajudaram a cuidar da minha filha com o que elas precisavam. Então, minha irmã muitas vezes foi à escola pegá-la, porque eu não podia, porque eu tinha que trabalhar um pouco mais de tempo. Ou quando eu decidi fazer um curso à noite, porque eu queria mudar de carreira, foi a madrinha que cuidou dela todas as quintas-feiras à noite, durante dois anos. Então, são todas essas situações, hoje, até hoje, quando a escola aqui tem tal de dia pedagógico, Aí não tem aula. Não tem aula. É pleno dia 10 de março, do nada, dia pedagógico. Então, as crianças não têm escola. Aí fica com o padrasto, porque o padrasto está trabalhando de casa, tá entendendo? Então, é, é muito importante para a Mãe Sol. Rede de solidariedade. Amigos, padrinho, madrinha, tio, tia. É, uma coisa que eu queria falar para vocês é que de iniciativa de alguns amigos, a gente criou um grupo no Facebook que chama Pais Soteiros na Bélgica, Pais Solos na Bélgica. Esse grupo tem mais de mil pessoas. E a gente se ajuda muito, fora do Covid era churrasco para cada final de semana, então você leva a sua criança, a sua criança encontra outras crianças para brincar, que também vivem a mesma situação que você, que se identificam com aquelas crianças, e aí você cria um vínculo, um núcleo de amigos que são próximos, que vivem a mesma coisa que você, que sabem do que você está passando, e sabem quando você fala, não tenho babysitter, preciso trabalhar, eles fazem trás para minha casa. Então, você precisa de uma rede de apoio. Eu queria até, talvez, deixar isso como mensagem. É, se você é mãe solteira, ou mãe solo, se você é pai solo, talvez uma boa ideia é procurar pessoas que vivam a mesma situação que você, porque é importante você se identificar com pessoas que vivem isso. Eu penso que o grupo Facebook, para mim, foi uma salvação. Quem sabe você também pode montar um grupo no Facebook para você, para a sua cidade... E, e faz eventos faz dia na piscina dia no bosque, caminhada dia na praia, faz qualquer coisa para agrupar pessoas que vivem uma realidade parecida essa é a minha mensagem muito
1: ai bom.
2: que massa É, é, é muito massa <risos> vamos para os nossos quadros e o primeiro é esquadrão antipatifaria Ei, Vivian, qual é o teu?
1: Gente, o meu esquadrão anti-patifaria vai lá para para Ikea. Por quê? Eu fiz umas compras online porque tentei ir à loja e havia ali uma fila de 500 pessoas, eu dei meia volta o mesmo pra que eu cheguei eu fui-me embora mando também um esquadrão patifaria para quem não tem nada para fazer em casa e fica indo fazer fila Fila de três horas na rua, sem distanciamento nenhum, sem noção. Então, voltei para casa e falei, vou fazer minha compra online. E no dia que eu fui buscar, e saí do carro, e não sabia onde era o tal do click and collect. Havia dois, dois, dois senhores né, que trabalham ali, estavam orientando o pessoal no, no parking. E eles tiraram uma onda com a minha cara, falando, senhora, madame não sabe o que aconteceu. Se ela não recebeu uma mensagem, houve um incêndio no, no armazém. Eu falei, incêndio? E a loja aberta Eu não sei, Eu Falei, que incêndio? Sim, não, não estamos entregando nada. Vai demorar 15 dias para ver, recuperar as coisas porque queimou tudo. Eu falei, tô vendo O incêndio foi quando? Tô vendo fumaça, não tô vendo bombeiro não tô vendo nada, loja aberta, não sei o quê. Olha, começam os dois a rir. Aí eu falei, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Eles, <risos> eu falei... Vai tomar no cu e, mas ao mesmo tempo eu achei piada e fiquei aborrecida, mas eu, eu tava com tanta pressa. E quando eu cheguei na metade do caminho, eu falei: eu vou voltar lá e vou dar, vou pedir para chamar o chefe, não sei o que. Pelo, pelo amor de Deus, Vivian. E fui-me embora. Mas tiraram uma onda com a minha cara. O meu esquadrão de patifaria vai precisar. <risos> Te digo que eu caí como um pato. E eu olhando assim, eu, sempre...
2: <risos> oh, eu e tenho, Deus, Não gostem da cara da Vivian, por favor. <risos> Você tem esquadrão, G
0: Eu tenho, Camila. Queres falar do teu primeiro? Eu acho que como a gente está no tema do mãe solo e tudo, o meu quadrão vai para esses homens idiotas que abandonam as crianças. Poxa. Eles não abandonam as mães, eles abandonam as crianças.
1: Exatamente. Poxa. Isso mesmo.
0: E o Muito meu... bem
1: mandado. Muito e eu, bem. E eu então vou mandar um outro para pais, se ainda existem, né? Porque eu não creio que homem desse, desse naipe esteja ainda existam na face da Terra que não não, não assumem os
2: filhos nem nem no registro de nascimento. Existem muitos, infelizmente. Oh, um esquadrão <risos> para os patifes que não assumem os filhos não registram. outros esquadrão para os patifes que não pagam as contas dos filhos. Então vamos para o nosso de decair o cu da bunda. Vivian, qual é o teu?
1: O meu vai para os serviços de, de atendimento ao público que onde você chega e você tem que explicar à pessoa como as coisas funcionam aqui na Bélgica, porque a pessoa não tem noção de nada. Então, essa semana aconteceu, não comigo, mas com uma colega, que tem uma, uma carteira de identidade que é diferente da normal, dada pela comuna, e ela tem um outro número atribuído que não é o um número nacional, e que é um tal de número bis que eu descobri. E no final ela me telefonou para eu explicar à senhora que trabalhava lá como é o sistema aqui. Então eu, eu achei bem absurdo.
2: A senhora que é belga, claro.
1: Não, que é belga, que trabalha num e serviço... É área pública, não é? Exatamente. Enfim. É tudo. Acontece. Camila, tem de cair o cu da bunda?
0: É, Para mim, essa rede de solidariedade é de cair o cu da bunda, porque. Ai. Pessoas que sem nenhuma ligação sanguínea, ou às vezes com alguma ligação sanguínea, assumirem um papel tão relevante para uma criança, é. Enquanto que o pai abandona, é de cair o cu da bunda. É. Uau!
2: Um é. super. Cu... Caiu o cu da bunda. A gente sempre vai pro negativo, né, Egito? Eu tenho um bom hoje, que é uma história de uma menina que é sobrinha, hoje é uma mulher, ela já tem 20 anos, que é sobrinha do meu cunhado, o marido da minha irmã. Ele, naquela de pesquisar pessoas no Facebook, perguntou à irmã mais velha que tinha uma filha, que era de um português, e o português nunca tinha, pronto, tinha sido embora e ela perdeu o contato, a miúda não era registada pelo pai. E ele perguntou à irmã como é que se chamava o pai da miúda, e a irmã disse-lhe disse o nome, e ele procurou na internet e encontrou o senhor e disse: Só pode ser esse, mostrou a irmã o senhor, disse sim, este, escreveu um e-mail a dizer, uh, pediu desculpas por incomodar e tudo mais, explicou que era irmão da, da senhora e que ela tinha uma e que a filha era dele. E ele, quando recebeu aquela notícia, quis saber quem é a miúda enviou, perdeu, perdeu... Mas a mãe engravidou e não disse a ele que estava grávida? Não, não disse. Ah. Ela foi... foi, foi, foi porque eles são de Benguela. Ela foi para Benguela. E, no entanto, naquele tempo que ela foi para Benguela, ele foi-se embora para outro país e perderam ali o contato. Ok. O homem ficou emocionado, super feliz... Para ver que há pessoas que realmente um, têm o, o, o sentido de responsabilidade e paternidade. Conheceu a filha, que tinha miúda, 10 ou 12 anos, assumiu, no mesmo ano, a miúda veio de férias, conhecer o pai, registou a miúda, olha, e Uau. deu, a sério, deu tudo aquela miúda e até hoje é um pai super presente, super, super preocupado com ela. É uma história tão bonita, tão bonita. De Existe
0: amiga... final feliz.
2: Abraçou aquela filha assim, como uma bênção, com uma alegria, uma história lindíssima, lindíssima, lindíssima. Ai, que máximo. Portanto, acho que é mesmo uma questão de querer. Sempre. E agora vamos, espera, as nossas dicas. A Camila está quase morrendo. Camila, está <risos> com sono. A culpa é minha, Camila. Ok, Camila, então as tuas dicas primeiro. Para não adormecer. Minha
0: então, a dica. Técnica é fazer terapia, para a gente passar nossos sentimentos de culpa, criar um grupo no Facebook com pessoas que façam parte da mesma realidade social que você. E a minha terceira dica é assistir uma série na Netflix, que se chama Wendy Sears. É uma série. Não sei se você já viu? Não. Trata da, da temática do, do racismo. Nos Estados Unidos, então conta a história de cinco meninos negros que foram condenados. Exatamente. Gente, é a história mais. mais muito, forte, muito, forte. muito forte. Muito forte. Eu não forte.
2: consigo ver mais aquilo, vou ser sinceramente. Mas é a é história real. É história por é real, isso que é mais difícil. É, é
0: muito pesado. É fantástico. E, e, e depois os, os meninos fazem entrevista com a Oprah. Eu não sei se vocês assistiram. E é muito emocionante. E como, a, né eu eu Você vê como aquilo marcou a vida deles. Tem um até que ele é tão damaged, tão ele marcado. Meio aqui, marcado ele ficou meio, é, ele ficou meio, meio marcadão por aquilo pela experiência. E era o que não tinha nada a ver, não é? E é 100%, era o que não tinha nada, é. nada a ver. E é o que foi a prisão mesmo, 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 né? Mesmo ainda sendo simples. menor foi sim. foi realmente é. a
2: prisão. Mesmo muito forte, muito intenso.
0: Toca tanto quando eu já assisti umas três vezes. Me toca Como tanto. Eu se... três vezes, eu fiquei doente só. Assisti uma
2: vez, não posso ver aquilo na minha frente. Nem consigo. Não,
0: porque eu, eu gosto de ver como aquilo... Gente, foi ontem, né? Do não, não e é tudo
2: eu... foi
1: tramado para condenar aquelas crianças. Exatamente. Mas dói muito. Dói assim, de
2: uma forma... Eu não consigo ver aquilo porque dói muito. Eu me... As provas
1: foram todas arranjadas, se fazia tudo para que levassem a...
0: Acreditar nisso. Né?
1: Chega péssimo. a ser sódio. Foi péssimo. Vivi o teu. Tenho... O meu é um, é um vídeo curtinho, é, que está no YouTube. Se chama Mãe Solo versus Pai de Fim de Semana. E é com a Ellen Ramos, aquela do, do Calcinha, e tá, é do GNT e está no YouTube. Chama Mãe Solo versus Pai de Fim de Semana. E é, assiste. Eu, é, eu, assisto, eu adoro pra, ela. Essa culpa que, nos, que, que muitas vezes já vem de nós, mas que às vezes um comentário também super mal posicionado, nos mete coisa na cabeça e nos traz ainda mais, mais culpa para dentro. Eu toquei aí na questão dessas crianças, filhos de, de mãe solo, de serem mais autônomas, mas existem pessoas também que fazem comentários como se isso não fosse uma coisa boa. A criança, tipo, ajudar em casa, o tipo, para uma atividade, né? E é no horário que a mãe está trabalhando e a criança aí fazer o trajeto sozinho
2: a minha é um filme da Apple TV com o Justin Timberlake, fantástico, tá? Adoro ele. Brutal, está muito bom, super emocionante, super bonito. Chama-se Palmer, ele um, sai da prisão, teve uns anos preso, encontra no, no quintal da avó, na América às vezes acontece aquelas pessoas que em trailers, não é? Uma senhora que, toxicodependente que tinha um filho, e o miúdo é transgênero. É uma criancinha, mas adora vestir cor-de-rosa. E super, super inteligente. E ele apaixona-se pelo miúdo. E o miúdo vive uma situação de violência. E descuido por parte da mãe. A mãe desaparecia tipo um mês, uma, muitas semanas. E desenvolveram um, uma relação, um amor tão grande. Tem ser pai da criança, sem nunca ter sido pai. Pediu a guarda daquele menino. Que já sofria preconceitos na escola, não é? Discriminação... Uh, que já tinha uma mãe toxicodependente, um padrasto abusivo, passava a vida a espancar a mãe, a tratá-lo mal. E ele ficou com o miúdo. Muito bonita a história. Muito, muito bonita. Lá está. É pai quem quer, realmente.
1: Vou assistir.
2: Assiste na Apple TV. Você já deu grande
1: spoiler, né, é, amiga?
2: Muito grande. <risos> Quero
1: te agradecer, Camila.
0: Obrigada. Amiga.
1: Por estar aqui com a gente, por partilhar a tua história, que é super especial, como você mesmo definiu. E agradeço também aos ouvintes pelo tempo aqui com a gente. Dá o teu... Um, o grupo, como se chama, outra vez? Ah, Olha, não... o grupo na
0: Bélgica chama
1: Parron Solou Ambeji. Você tem arroba para partilhar teu? É, minha ah. Camila.
0: As redes sociais foi a forma que eu mantive contato com, com minha família e com meus amigos. No Facebook, a cada semana, eu escolho uma foto que significa alguma coisa da semana e eu posto e eu descrevo uma frase sobre a foto. E o meu objetivo é que daqui a alguns anos eu possa mostrar a ela todas as semanas da vida dela. Então ela vai acompanhar o crescimento dela pelas fotos. E coisas significantes, coisas importantes que a gente fez. Aconteceram.
1: Ai, que legal. É... é bem legal, é bem legal. Eu acho que os
0: meus amigos devem achar um saco, mas, bom. Olha, adorei. Ficava aqui
2: mais duas horitas, mas já vi que estás com sono. <risos> Tadinha dela. Tadinha, <risos> é, bem... é verdade. Olha, beijo, beijo é no filho, coração de
1: vocês. Beijo aos ouvintes, obrigada. Beijo, beijo. Maravilhosas.